0: Привет, друзья! С вами подкаст «Мама, я в Европе». А, мне, я сегодня очень рада представить, что у нас есть гостья, и мы сегодня сделаем интервью. Но сначала я, как обычно, скажу, повторюсь, что у нас есть Instagram, а, «мама, нижнее подчеркивание, I'm, нижнее подчеркивание, и нижнее подчеркивание Europe». У нас есть группа ВКонтакте «Мама, я в Европе», и также мы доступны на почти всех подкастовых платформах. Итак, привет, Инга!
1: Да, всем привет. Меня зовут Инга. Я стипендиат Гранта Фулбрайт в данный момент обучаюсь в США в штате Орегон.
0: Здорово! Расскажи нам, пожалуйста, что ты делала до того, как ты поступила по программе Fulbright. Откуда ты, в каком университете или университетах ты училась до этого?
1: Я говорю, у меня есть канал, телеграм-канал называется «Американха», так, собственно, мы и познакомились с авторами подкаста И там я рассказываю, что я девчонка с Урала, но обычно не говорю, откуда Вот сегодня уточню, я с города, из города Оренбурга это на границе с Казахстаном. У нас есть мост, из которого можно перейти из Азии в Европу. Вот. И я уехала оттуда, когда закончила школу, поступила в МГУ, училась на международных отношениях на бакалаврии. Потом поняла, что эта профессия очень теоретическое, так сказать, что очень сложно найти работу, и по решила поступить на магистратуру на другую специальность, но МГУ оставить сил не было, поэтому поступила на юрфак МГУ, закончила международное право, и после этого пыталась найти работу в той сфере, которая мне была интересна по исследованиям, но, к сожалению, у меня не получилось этого сделать. Я занимаюсь Арктикой и правом международным, и политикой, связанной с этим регионом, к сожалению, не получилось найти работу, и я пошла работать в юридическую фирму, одной из крупнейших у нас в России. Не знаю, нужно ли называть э, имя, а, но если кому-то интересно, это адвокатское бюро Егор Пугинский и Афанасьев Партнеры. Работал там на такой около юридической специальности, была э, помощником и паралигалом партнера. Но практика у нас была корпоративная, то есть немножко не связанные вообще вещи с тем, чего бы я хотела. И поэтому, собственно, пришла идея как-то изменить всю эту историю и стала искать возможности для образования за рубежом.
0: Слушай, вообще здорово, потому что, к сожалению, у нас не часто эм, попадаются примеры, когда люди не только получили образование, но еще и поработали. И потом подались на стипендию. Кстати, на самом деле, по поводу Телеграм-канала мне очень нравится, как ты описываешь там свою историю. Ребята, обязательно, обязательно приходите и смотрите, потому что мне именно очень понравился язык, которым это описывается. Была ли у тебя какая-то долгая дорога к образованию за рубежом? И почему э, тебя вдохновила именно Америка?
1: Вот на самом деле у меня очень такая история интересная. Может быть, будет кому-то полезна. <клышленный> у меня эта идея была уже давно, и когда я училась на бакалавриате, у нас была возможность поехать по обмену на год или полгода, если честно, я уже не помню, и я очень хорошо знал французский язык и хотела поехать во Францию, там нужно было пройти определенный этап конкурса, и, в общем-то, все это было достаточно реально. И я уже начала этот процесс, то есть, как бы начала вникать там в эти конкурсные требования, была настроена. Но у меня на тот момент были отношения, и молодой человек дал понять, что, в общем, никаким образом не примет вообще эту историю. То есть, и ну, а мне на тот момент было, так скажем, немного лет, да, и я выбрала, так сказать, сохранить вот эти взаимоотношения, хотя сейчас как бы считаю, что это был не очень верный выбор, вот. и поэтому вы знаете, вот у меня эта идея, она засела в голове, да, еще с тех пор и она меня просто не отпускала и я думаю, что как бы так или иначе пока бы я этого не сделала я бы не успокоилась, то есть. и вот э, в итоге я решила что, ну, уже, знаете, закончила магистратуру, бакалавриат то есть как бы, <coughs> а когда, если не сейчас вообще что-то такое делать а про Америку я скажу так, что, если честно, у меня не было вот не было какой-то любви к Америке, стремления, что вот это должны быть именно Штаты и ничего другого. То есть там я не фанатела от этого. Просто вот так получилось, что ну, мне, как бы, этот грант у меня получилось выиграть, да, так скажем. То есть я это один из немногих примеров людей, которые как раз не стремился конкретно в Штаты ехать.
0: На самом деле, интересная история, потому что э, я слышала очень много людей, которые именно попадают на Fullbright, потому что они очень-очень хотят именно в Америку. А, но это здорово. А вообще, как проходила, я не знаю, подготовка документов? Откуда ты узнала об этом? Как проходило интервью?
1: Ну вот, на самом деле, про Грант, к сожалению, вот что я пытаюсь сделать на своем канале, да, побольше об этом рассказывать, потому что никто у нас не знает. Хотя Грант один из самых, я считаю, да, удобных в плане того, что все на русском языке, да, есть отдельная платформа русскоязычная, пожалуйста, заходите, читайте, никаких проблем, да, с пониманием вообще, что от вас требуется, нету. И при этом люди все равно не знают. Я про этот грант узнала, это вообще не поверите, Как? Я поехала в Арктику, Uh, у нас была конференция, называлась «Арктические рубежи», и мне в Арктике uh, американка а -а -а. Да, сказала, что «А ты знаешь, вот у нас есть такая программа, вообще-то она у вас в России еще есть?» Я такая «Что вообще? Кто об этом вообще когда-либо говорил?» То есть нигде я этого не слышала до этого момента, честно вам признаюсь. И по поводу документов, uh, очень долго все, то есть вот, грант отличается тем, что нужно посвятить буквально год вот, нужно закладывать да, на всю эту историю. То есть они начинают принимать документы как раз сейчас, да, в феврале, заканчивают в мае, и дальше вплоть до отъезда, это осень, да, где-то вот получается следующего учебного года, вы полностью заняты вот конкурсными вот этими историями. То есть всеми документами, этапами отбора, экзаменами. То есть нужно прям ну, подготовиться, да, что это не будет быстро. И результаты будут, то есть вы начали, получается, в феврале, например, подали документы, результаты у вас только в апреле, то есть следующего года, получается. То есть очень долго.
0: Да, вот я на самом деле тоже э, говорила, что я тоже хотела подаваться на Фулбрайт, и это, безусловно, очень удобная программа. Что мне понравилось, э, в тот год, когда я хотела подать документы, э, даже от офиса Фулбрайта э, российского они проводили вебинар на два часа, где они подробно объясняли каждый пункт, как готовить документы. Да, 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 вот. абсолютно каждый раз. И это очень здорово. И еще, во-вторых, очень важно, что это очень престижно. Это одна из самых престижных стипендий. Мне кажется, если у вас есть фулбрайт в вашем CV, это вам просто открытая дорога, я не знаю, на Марс, вот просто везде.
1: Ну, я думаю, что Erasmus, кстати, не менее престижный считается. Другой вопрос, что, знаете, да, про требования у фулбрайта такое интересное, про это нужно иметь в виду. Потому что когда вы начинаете подавать документы, вас это не очень волнует, а потом это начинает вас волновать. Там есть требования, что после окончания программы нужно обязательно два года отработать в России. Именно в стране вашего гражданства. То есть прожить и поработать.
0: В общем, когда был вот этот вот вебинар, у нас даже кто-то спросил, нужно ли прямо, как сказать... Чем можно заниматься, и важно ли ты, где, рабо... ну, важно ли где ты работаешь. И вот мне интересно, сейчас им прям важно, чтобы ты работал в, ком... в компании, которая находится в России, или ты можешь просто жить в России?
1: Нет, на самом деле можно просто жить. И, ну, то есть, главное, они, как они будут смотреть то есть, и когда. Если вы захотите вдруг, допустим, потом в грин-карту, да, или а, в рабочую визу в США уже после всего этого, да, то они будут смотреть въезд и выезд и будут считать, сколько дней было вот в этом промежутке просто. И если набирается два года, то есть можно, даже что интересно, можно это делать не подряд. Ну, например, поехала, одно лето провела в России, да, три месяца. Потом следующий год, еще лето три месяца. И это все будет плюсоваться друг к другу. И просто это можно растянуть на большее количество времени. То есть главное, чтобы два года в сумме накопилось времени, проведенное в России, после этой программы. У нас были даже истории, когда девушка практически. Ну, то есть, она приехала сюда, да, на Фулбрайт, она познакомилась с американцем, у них там большая любовь завязалась. И все равно, несмотря на то, что он ей сделал предложение, она фактически жена. То есть ее это не, не помогло, то есть в этой ситуации. Очень жестко сказали, что пока вы не съездите домой, мы вам не дадим никакую, никакие документы другие. Что все очень жестко в этом.
0: Да, на самом деле программа она именно нацелена на то, что ты получаешь опыт в Америке, но потом возвращаешься в Россию для того, чтобы его применить на деле и нам девушка, которая проводила вебинар, представитель Фулбрайт, она сказала, что, когда ей спросили, а можно просто сидеться в России, и она говорит, обычно стипендиаты Фулбрайта, они просто, они настолько активные и настолько, как сказать, амбициозные люди, что даже когда они приезжают в Россию, они не просто там сидят, а вот именно делают. Делают дела и делают дела великие. Вот, на самом деле интересно, потому что я не знала, что можно разбить, скажем так, свой срок. А... Насколько я помню... Это, а на самом деле,
1: мало кто знает. Это просто интересно тем, кто хочет каким-то образом... Да, ну, допустим, вы хотите поехать потом в Европу, да, но у вас все равно есть мысли вернуться в Штаты. И вот тогда вы начинаете думать, как это сделать, да, как это сделать правильно. Или есть случаи, когда после фулбрайт оставляли на PhD здесь. Ну, то есть, если у человека есть конкретно нормальные исследования, да, интересные, то есть профессор же как бы за него вступается, так скажем, и его оставляют на PhD, но он просто как бы откладывает да, это свое требование. И во время PhD там сколько ну, 4-5 лет у всех по-разному. Можно как раз лето проводить дома, да, чтобы это требование потом с себя снять по окончании учебы.
0: Угу. Интересно. А сдавала ли ты какие-то еще экзамены перед тем, как попасть на Full И какие?
1: Да. Ну, не перед тем. На самом деле, вот в чем еще очень большое преимущество программы, в том, что они оплачивают вам все международные экзамены. И более того, если вы их плохо сдаете, но вы, например, все равно им нравитесь, да, по всем остальным параметрам, там, ваше резюме, какие-то данные, то они вам еще и предоставят возможность пересдать что и было в моем случае, например. То есть, как, как бы сначала, да, вот первый этап, как я сказала, вы подаете документы, и ваши заявки рассматривают, ну, как бы без вашего участия, просто комиссия отсматривает все эти резюме. То есть, что там должно быть? Там два эссе, вы рассказываете, почему вы должны ехать в США, почему именно вы, почему именно в Штаты, какие у вас планы вообще на дальнейшую жизнь. И что-то, ну, всякий там диплом, рекомендательные письма надо три письма собрать и вот эту всю историю вы отправляете на почту fulbright они рассматривают и они примерно к лету вот после мая там наверное на концу июня они дают ответ ну ваша заявка например хорошая да вы будете продолжать участвовать в конкурсе и вот самое интересное что как бы пока еще вы не знаете прошли ли вы на второй тур и вот в промежуток между вот этим ответом и вторым туром вы должны сдать тофель. И по результатам тофеля они уже будут решать, возьмут ли вас во второй тур. Но этого времени катастрофически мало. То есть они вам дают ответ в конце июня, а тофель вы должны сдать уже в июле. Поэтому, как бы зная или не зная, прошли вы по заявке или не прошли, надо начинать готовиться. И вот это самая такая трики история, потому что вы не знаете вообще, пригодится вам это, не пригодится. Но готовиться надо начинать заранее. Вот сдаешь тофель, у меня получилось, я постаралась там оттянуть как можно дольше. Там есть какие-то слоты, они вам предоставляют список вариантов. И, ну, у меня первый раз был неплохой, как бы требования все разные. То есть я знаю, что у тех, кто больше связан с документальными науками, то есть как у меня это было, там политика, юриспруденция, что-то еще, там нужно больше 100 баллов набрать. Для остальных, по-моему, 80 нормально, то есть они больше не требуют. У меня было там 100 с чем-то и 101, по-моему, что ли, в первый раз. И потом они вас приглашают на второй тур. То есть что такое второй тур? Второй тур – это по факту просто интервью. То есть вы приходите 15-20 минут, общаетесь с комиссией, там приезжают всякие как бы, представители с американской стороны, потом наш русский Фулбрайт там сидит и еще могут пригласить каких-то ученых да, или профессоров именно по вашему направлению, чтобы, вы там, чтобы можно было какие-то вопросы по существу задавать. И потом уже после того, как они объявляют, что да, допустим, вы проходите, вы сдаете GRE. Uh, у меня, не знаю, наверное, долго рассказываю, да, но у меня просто так. По каждому пункту, наверное, такой свой особый случай получился. Не знаю, почему так вышло. Uh, <laughs> просто GRE сдают вообще все, кроме юристов. То есть только те, кто идет направо, не сдают. И я сначала шла направо. То есть я шла на ло. И поэтому я там 15 раз переспросила, я говорю: вы точно уверены, что мне не надо сдавать. Такие, да, 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 без проблем, все, не сдаешь. Ну, я спокойненько сдала тофель и как бы расслабилась. То есть люди параллельно готовились к джаре с самого начала, потому что джары это просто. Это, ну, я не знаю, просто ап. Вот, больше я никак не могу сказать по этому поводу. И, в общем, а потом мне сказали, что, слушай, ты нам очень нравишься, э, все у тебя классно, и, ну, хорошее интервью, и классное резюме. Но такой, такой момент, что у тебя первое образование юридическое, поэтому мы тебя не можем на лоб взять, и ты поедешь на паблик-полисе. И, то есть, мне пришлось, во-первых, переделать все заявки, ну, то есть это такой беспрецедентный случай, Fullbright, я такой, таких не знаю больше людей, они мне сами сказали, что вот, мы только вот, не знаю почему, такая комиссия решение приняла, что ты остаешься в конкурсе. И мне пришлось сдавать GRE, у меня был месяц подготовки, потому что я вообще про это не знала, и просто как снег на голову на меня свалилось, то что, ну, слушай, надо сдать, ну, как бы, как, уже, знаете, как-то с подводной лодки не смоешься, да? То есть уже начал, в общем-то, <смех> куда уже теперь? И вот я за месяц в авральном режиме, ну, готовилась к Джерри. Поэтому вот не повторяйте моих ошибок, и в любом случае начинайте готовиться в первую очередь к Джари. Потому что там математика на английском, там вокабуляр академический, то есть очень сложный экзамен. Ну и, и конечно, я сдала плохо. Первый раз, конечно. Потому что месяц это просто ни, ни о чем. И они мне разрешили пересдать. И они оплатили все это. То есть вот, вот эти вот все попытки. Что, что самое интересное, что от вас вообще ничего не требуется. Если вы живете в другом городе, кстати, там не в Москве, там не в Питере, у вас нет центра, то они оплатят даже ваше перемещение до Москвы так же, как они оплатят ваше перемещение на интервью. То есть они оплачивают вообще все.
0: Вообще здорово, и вообще здорово, что ты вот так смогла собрать, как сказать, собрать все свои силы и направить их, и подготовить себя к такому экзамену, потому что, насколько я знаю, люди готовятся по полгода-год, чтобы сдать Ой, Джерри. Да, да. Вообще интересно. Он
1: очень сложный.
0: А как проходило интервью? Насколько было вообще сложно? Что, что спрашивали?
1: Ну, на самом деле, я не знаю, как у других. Я потом помогала людям, которые уже на следующий год пошли подавать документы. У них там было немножко иначе. Но я про себя, у меня было очень все доброжелательно. То есть они, в основном, как бы их цель узнать, действительно ли высока ваша мотивация. То есть вы можете написать, да, что угодно в своем эссе. Может быть, вы правда просто хотите в Америку попасть, да, и вам вообще без разницы на эти цели программы, на эти их там культурные обмены. То есть вам просто вот есть личный интерес и вам, ну, допустим, даже не знаю, нет никаких планов вообще возвращаться сюда и так далее. То есть им надо это понять. И они вас начинают спрашивать точечно, да. Во-первых, они точно задают вопросы по вашей специальности. Ну, то есть, как бы они хотят узнать, действительно ли все, действительно ли вы такой специалист, как вы об этом говорите, да. То есть и они задают вопросы, которые они вроде такие, как же сказать, Сложно объяснить. Очень tricky. то есть Меня спросили, то есть, поскольку я по Арктике, да, они меня спросили, просто ни с того ни с сего в середине разговора, а кто сейчас ä, председатель Совета Арктического? Какая страна? То есть, ну просто вот, а, а что, когда Россия была? А когда, а что, какие еще дальше есть страны? А кто там наблюдатель? Ну то есть, просто то, что ты не ждешь совершенно, но что ты по факту обязан знать в своей да, сфере, если ты этим занимаешься. Постоянно спрашивают э, про мотивацию, потом они смотрят на уровень языка. То есть, э, если даже ты, допустим, можешь э, представить свои цели да, адекватно, но у тебя не хватает языковых возможностей для этого, то, скорее всего, не пройдешь. Потому что там вот это вот если мямлить, подбирать слова, сидеть пол полчаса, то это не, не пройдет такая история. В основном пытаются подловить. На, ну, если вот какая-то легенда, которую вы выставили в своем эссе, она не бьется с тем, что вы говорите. То есть, вот это основная цель.
0: А еще интересно, после окончания, после того, как тебе сказали результат, что да, ты прошла и да, ты поступила, как много вообще времени проходит до самого переезда? И еще, насколько я помню, ты должна выбрать несколько университетов, но не факт, что в итоге тебя отправят в один из этих университетов. Вот как у тебя было?
1: На самом деле они говорят, что они подают в четыре... 4... То есть вы ничего не решаете, да, это вот что касается Фулбрайт. За вас. То, то есть вы можете предложить свои варианты в анкете да, вузов, которые вам нравятся, куда бы вы хотели поехать. Но это вообще не факт, что ваше мнение будет как-то учтено в общем, в общем зачете в итоге. Дело в том, что у них есть определенные финансы. И, например, отправить одного человека в Гарвард будет стоить, как отправить шесть человек в другие вузы. Да? И, конечно, они предпочтут отправить шесть, чем одного. И поэтому они отправляют каждого заявку в 4 вуза, которые они считают наиболее приемлемым с точки зрения вашего опыта, с точки зрения вообще ну, ваших целей вот указанных да, и ваших результатов. То есть если у вас там низкие баллы, например, то как бы, они будут выбирать уже из другого списка. И в итоге, ну, то есть, вот ты узнаешь приблизительно, то есть, очень долго, очень долго ты не знаешь, даже после интервью ты не знаешь. Потом ты сдаешь чары, и ты тоже не знаешь, прошел ты, не прошел. И где-то, наверное, вот к весне уже вот становится понятно, едешь ты или не едешь в итоге. И потом, получается, отъезд... вот У меня... У всех по-разному. Каждый вуз в Америке, у них же нет общей системы, как у нас, там, 1 сентября в школу, да. У них такого нет. Каждый вуз сам выбирает, когда ему начинать. И вплоть до того, что у меня, например, занятия начинались вообще в 20-х числах, там, сентября. То есть я была одна из последних, кто поехал. У кого-то в августе, например, начинаются занятия. Вот от этого будет зависеть, как... Быстро вы должны собраться. И вас в итоге извещают просто, какой вуз из четырех там, вас выбрал. И у вас выбора нет, у вас есть только выбор согласиться или отказаться. То есть если вам совсем не нравится, и вы не хотите туда ехать, вы можете вообще отказаться от участия в программе. Или вы едете туда, куда они вас распределили. Вот как это было в моем случае, мне просто прислали, что это Oregon State University. Да, и вот так или никак.
0: А как был сам переезд? Что было самое сложное и что было самое интересное во время переезда и в первые дни?
1: Ну, сложно подготовиться. То есть я еще и поскольку канал вела, я очень много читала там на сайте таможни, например, да, что можно вести, что нельзя, как оформлять все эти документы. Очень большая история со здоровьем. Чтобы учиться в ВУЗе в американском, у вас должны быть определенные показатели, и это в первую очередь прививки. И прививки такие, которые у нас обычно никто не требует и никто не обращает на это внимание. То есть об этом тоже надо заботиться очень сильно заранее. У меня было все в авральном режиме, потому что я до последнего не рассчитывала, что я там поеду куда-то. И делала все это очень таким нон-стопом, что тоже нехорошо. И просто вот ты собираешь постоянно какие-то документы. То есть ты ходишь по всем врачам, переводишь все на английский собираешь вот этот пакет документов потом если ты везешь с собой какие то лекарства то что было в моем случае я собирал на каждое лекарство рецепт то есть это тоже я замморочилась очень сильно но в итоге это не пригодилось кстати то есть меня никто ничего не спросил ну как бы было рискованно потому что там лекарства был целый чемодан то есть я просто боялась что ну, начнутся какие-то проблемы там можно ну, То есть, по каждому вопросу, который может возникнуть, ты собираешь пакет огромных документов. И всякие рекомендации, дипломы заверяешь. То есть, ну, все-все-все. То есть, вот это вот просто про все это держать в голове. У меня была целая таблица Excel, что мне еще нужно сделать, какие у меня есть, значит, бумажки, что с собой взять. То есть потом очень мало все-таки вещей ты можешь взять с собой. Ну вот у меня было два чемодана, и как бы уместить всю свою жизнь, когда ты приезжаешь в другую страну, ну тоже нужно продумать, да, эту историю, что ты с собой возьмешь, как все это будет. При переезде сложно было, ну, я просто приехала, то есть я вообще никого не знаю, вообще одна, то есть если ты хотя бы с кем-то, да, у тебя есть какие-то, ну, ну, уже тебе полегче. Я как бы постаралась максимально заранее, вот, что еще нужно сделать, это позаботиться, да, о своем приезде, то есть я нашла жилье, это вообще самое сложное, наверное, я считаю, то есть дистанционно, да, за столько километров выбрать людей, с которыми ты будешь жить, дом, который ты видишь только по картинкам, там, ну и может быть видео, то есть ты вообще не знаешь, что тебя ждет, отправляешь какие-то деньги, ну, у меня так было, да, я отправила залог, и ты вообще не знаешь, ты можешь приехать, и там вообще этих людей нет. Ничего нет, и ты, ну, ты вообще не знаешь, куда ты едешь. Но мне повезло то есть у меня отличные соседи, мы до сих пор с ними живем то есть это все тот же дом. Но надо об этом думать. То есть, и параллельно с тем, что у тебя идет работа, да, подготовка, тебе нужно еще вот, ну, обезопасить себя, да, сделать такую подушку. И, конечно, нужно, нужно копить, потому что, несмотря на то, что Фубрайт там полное покрытие и так далее, первое время. То есть деньги придут не сразу. Нужно приехать, завести банковский счет, да, дождаться выплаты. А вот все это время, пока вы там, вы должны как-то сами. То есть вы должны приехать с какой-то подушечкой да, уже для себя.
0: На самом деле это очень важное уточнение для всех стипендиатов, и в случае Erasmus Mundus, и в случае DAD, и вот в случае Фулбрайта, как мы теперь знаем, всегда перед тем, как поехать в страну, нужно все-таки немножко поднакопить, потому что первые выплаты чаще всего придется ждать. Насколько я знаю от стипендиатов других стран, в течение программы у фулбрайтовцев есть определенные встречи друг с другом, как минимум один, по-моему, раз или два раза. Участвовал ли ты в них и был ли это как бы в твоем в твоем году
1: есть есть и у меня еще ее не было я поеду на этих каникулах вот в конце марта поеду в Вашингтон, Си, и там как раз мы все собираемся на это, это так называемый как не ретрит а такая встреча там будет она посвящена какой-то определенной теме всегда да то есть мы ходим на лекции и параллельно еще вот просто общение Поэтому я еще пока не могу рассказать да, о своих впечатлениях, но все, с кем я общалась, то есть я тоже знаю, здесь очень много фубрайцев у нас в университете, они говорят, что это просто супер, потому что помимо того, что вы ну, как-то обогащаетесь да, познанием, у вас еще экскурсии, музеи, все это включено, и вы ну, просто наслаждаетесь вообще этим временем, городом, узнаете кучу людей, в общем, это здорово, конечно.
0: Вообще супер, и насколько я знаю, как, когда тебя отсылают, допустим, по Фулбрайту, по Деде, по Erasmus Mundus, один из самых, од, одни из самых важных целей, которые э, ты должен там как бы осуществить, выполнить — это создание нетворкинга, то есть создание хорошей сети знакомств с интересными, амбициозными людьми, с которыми потом у тебя могут быть проекты. И вот на самом деле в этой встрече, которая у вас будет, это будет вообще потрясающая возможность встретиться с такими же умными, амбициозными и интересными людьми. Мне кажется, это прям будет очень-очень здорово.
1: Ну я тоже как бы очень excited и жду. Кстати, забыла сказать про то, что в Fullbright тоже есть вот этот двухнедельный преподготовка, да, вот так называемая. Просто я конкретно на нее не ездила, объясню почему. Fullbright вам как бы предлагает варианты, вот для вас такая-то, такие-то даты при подготовке, такое-то место, и вы уже решаете, еду-не еду. И у меня был такой гигантский разрыв между подготовкой и началом учебы, что мне просто пришлось бы за свой счет там порядка месяца прожить в США непонятно где. Вот и как бы поэтому мне не получилось поехать, но я знаю, что наши ездили и как бы все в восторге были. То есть у кого получилось, у кого были близкие даты, у них, конечно, очень много впечатлений по этому поводу.
0: Да, ну вообще, конечно, да, и съездить здорово, но с другой стороны вот такие вот маленькие недочеты заставляют принимать определенные решения. А вообще интересно по поводу друзей и коллег. Как вообще проходила социализация на новом месте и как ты делалась, ну как ты заводила себе новых друзей? Было ли это сложно?
1: Ну, я вот, кстати, на канале тоже много про это рассказывала. Я думаю, что мне она еще идет. Я вот сколько полгода здесь, я не могу сказать, что она закончилась. То есть на самом деле, как бы в отличие от целей программы, да, это культурный обмен, взаимодействие, то есть это предполагает, что ты постоянно ходишь куда-то, да, общаешься, у тебя там мы, постоянно какие-то мероприятия, но ты, на самом деле, в основном сидишь и просто учишься, что было для меня большим открытием, что времени нет вообще. И как бы мы общаемся все, то есть у нас очень хороший кохорт, потому что на West Coast люди ну, максимально приветливые. То есть, все, что вы знаете о Нью-Йорке, вот, прям противоположно тому, что происходит здесь. То есть, здесь тебя спросят, как твой день, как твои дети, я не знаю, вообще все. и людям действительно не все равно. Но они не сближаются так сильно, американцы. То есть, у них есть вот это понятие «middle friends», да? Это как бы люди, с которыми ты можешь куда-то пойти, что-то придумать, поделать, поговорить на какие-то безопасные темы, да, там, про погоду, про природу. Но вот какого-то такого контакта, что прям вот вы прям друзья, да, это здесь по-другому работает. То есть у меня сначала как бы это было таким культурным шоком, вот этот факт. А сейчас я уже понимаю, что в принципе мне даже больше нравится так, вот как мы общаемся. То есть мы общаемся с нашей кахорд, это вот в университете. У меня есть соседи, у соседей есть очень много друзей. То есть у нас здесь маленький город, и поэтому мы практически уже всех знаем. Все друг друга знают просто, кто здесь живет. И еще так по академическим каким-то вопросам, да, тоже взаимодействуешь там со старшими, с PhD, там и еще с какими-то другими факультетами иногда. Ну и плюс, конечно, русская комьюнити всегда вас найдет, поверьте, где бы вы ни были. Это неизбежно. У нас есть даже диалог в WhatsApp всех русских, кто проживает вот здесь в этом городе. Называется Советский конфьюз». Ну, не скажу, не скажу, что мы часто встречаемся, но мы ну, стараемся, по крайней мере как-то общаться вот, друг с другом.
0: Но на самом деле здорово, потому что э, есть несколько точек зрения на то, э, как общаться вот, с русским комьюнити после переезда, но мне кажется, одно из неоспоримых преимуществ это то, что все равно, э, когда ты встречаешь людей, которые дольше тебя живут на этом месте, они тебе могут что-то подсказать. И опять же, когда ты встречаешь новых людей, ты можешь им что-то подсказать, и в итоге вам проще адаптироваться
1: вот я скажу что я когда ездил ехала сюда я настраивалась, вот я буду общаться только да, с американцами набираться опыта я живу с американцами то есть мне это будет проще но как раз самую большую помощь при, в начале в самом да это когда нужно то есть все квартиры в сша без мебели сдаются то есть нужно полностью обставить квартиру самому и это как бы соответственно ну, требует таких очень больших усилий всю помощь мне оказывали русские которых я знала буквально два дня. То есть это было удивительно, потому что американцы тоже помогали во многом, то есть ничего не могу сказать плохого, но они не будут так вот, так сказать, так вовлекаться сильно, да, то есть вот у них есть время до какой-то промежуток, они, допустим, готовы его выделить. Если это больше, чем это время, ну, как бы придется самому как-то разбираться с этим. И в этом плане я хочу сказать, что все равно соотечественники, то есть кто бы что ни говорил, очень много я знаю людей, кто считает, что русские за рубежом очень вредные, <laughs> и они там держатся особняком. Не знаю, у нас здесь как-то наоборот. То есть, я всегда, если у меня какой-то прям срочный вопрос, какой-то такой, как же это сказать, который я не могу решить вообще никак, то есть, например, по поводу здоровья что-нибудь. То есть я сразу иду к русским с этим. Потому что они просто знают: они знают наш менталитет, они знают, как я об этом думаю, да, что мне нужно ответить, то есть о чем я переживаю, они знают и они могут, могут помочь. И я не скажу, что мы прям постоянно, вот я только с русскими общаюсь, вообще реже гораздо общаюсь с русскими, но если какая-то вот такая ситуация, то я иду туда.
0: Mm. Слушай, ну, на самом деле мне кажется, это очень здорово. И... Люди, которые пере, ну, переезжали до тебя из русского комьюнити, они же тоже были в той же самой ситуации, они прекрасно понимают, как ты себя чувствуешь и что тебе на самом деле нужна помощь, в то время как люди, ну, американцы, которые жили на одном и том же месте, грубо говоря, несколько лет, для них не так понятно, почему для тебя это может быть так тревожно или так срочно, поэтому на самом деле, да, я прекрасно тебя понимаю.
1: Ну и у американцев тоже надо понимать, что у них каждый штат плюс-минус похож в плане вот этой инфраструктуры, как все организовано, и они много переезжают, то есть у них вот это вот сняться с места и поехать, это вообще не проблема, но они примерно себя чувствуют везде одинаково, и у них нет вот этого, да, какого-то культурного шока, ну да, там люди могут быть другие немножко нравы, так сказать, но по факту они везде тот же доступ к тем же сервисам, да, которые у них был, то есть у них нет проблем с этим.
0: А вот еще вопрос а, по поводу поддержания а, отнош, поддерживания отношений с друзьями в России. Потому что достаточно большое смещение в часовом поясе. А, было ли сложно? Было ли что-нибудь удивительное для тебя или наоборот было легко?
1: Ну, на самом деле это такая классная проверка вообще. Всего. Потому что, когда я уезжала, вот ты не представляешь, как меня провожали там просто фейерверки. Ну, вот, я не знаю, я никогда не чувствовала, что я настолько какой-то такой человек, окруженный, да, там, друзьями, любовью и вообще, там, поддержкой. А потом это все начинает очень быстро спадать. И особенно, когда у вас в первое время там такой шок. Я не знаю, как у тебя было, кстати, при переезде в Европу. Тоже интересный опыт. Но у меня было здесь, ну, то есть я даже пыталась с этим бороться, чувством, что у меня что-то не так, мне тяжело. Я пыталась там делать вид, что да, все классно, я вообще ничего не чувствую. Но все равно, то есть ты остаешься в этом как бы в основном один. То есть и очень много людей просто как, ну, от... Уходят. Не потому, что они там какие-то плохие или еще что-то, а просто своя жизнь, да, какие-то то вопросы, и уже не до того. И остаются люди, которые действительно там, им важно да, узнать, как ты, что то И вот с ними, ты знаешь, я не чувствую, что у нас какой-то гигантский разрыв. Там можно же как-то находить компромиссы, допустим, там кто-то тебе написал там, вечером, ты ответил утром. То есть в этом нет проблем. То есть мы как-то как перестроились, то есть я общаюсь там, с родителями, да, с братом, с друзьями, то есть и все это как-то как работает, то есть ты просто, когда можешь, ты отвечаешь, да, если у тебя и у них есть время, вы просто там говорите, там можешь созвониться, да, допустим, или ну, назначайте день заранее, да, даже до такого, чтобы просто поговорить там 15-20 минут. И уже легче. Поначалу было очень сложно все это координировать. То есть там тебе из России пишут, как ты, что ты каждый день, да, тут нужно новые связи заводить, и ты должен сюда как бы вкладываться да, эмоционально, в эту историю. И сложно вот, вот этот вот баланс находить, да, где ты должен больше отдать время к старому, да, где ты должен больше к новому. Но со временем оно как-то выравнивается, потому что, опять же, очень много людей уходит. И я ездила на каникулы сейчас домой вот, на Новый год потому что, ну, так получилось просто. И я просто, ты не представляешь, я настолько изменилась, и я этого вообще не понимала, пока я не приехала. То есть на тот момент прошло всего три с половиной месяца в Штатах, и я приезжаю, и я просто чувствую, что я вообще другой человек. И со многими людьми мы просто не нашли снова коннект, да, так скажем. То есть и просто вот, ну, я понимаю, что такая жизнь, да, то есть ты растешь, развиваешься, люди развиваются в другую сторону, вы иногда просто ты встаете идти по одному пути, да, так скажем. Сейчас у меня очень много, все равно, да, контактов, но я говорю опять же, еще больше просто отвалилось со временем.
0: Да, я прекрасно тебя понимаю, и еще по поводу того, как ты изменился, хочу сказать, что ты очень сильно замечаешь изменения, когда ты возвращаешься в то же самое место через большой промежуток времени. Сообщением у меня получилась такая интересная история. Я вообще изначально человек, который не очень много пишет в социальных сетях. И я не знаю, этому нет особого объяснения. И я на тот момент еще была в отношениях с молодым человеком из России, и мне было очень тяжело поддерживать э, контакты онлайн с друзьями, с молодым человеком. При этом я, конечно же, очень сильно, безумно уставала, потому что у меня во Франции была просто бешеная нагрузка. И мне было, как сказать, меня больше понимали те люди, которые находились вокруг меня, то есть это вот мои, э, мой кохорт среди вот моих студентов, и мне было проще рассказать, как у меня дела, и что меня беспокоит, и что меня тревожит им, потому что, опять же, они могли не просто посочувствовать, но они могли мне предложить какое-то решение, там, помочь мне в... объяснить какой-то концепт в предмете, которым я не понимаю, или мы организовывали с ними по бытовым вопросам, то есть с некоторыми ребятами мы вместе продукты покупали и вместе готовили, потому что так проще, так дешевле. И по поводу отношения э, вообще к жизни и вообще на, то, насколько я сильно изменилась, мне было тоже очень интересно, потому что я, допустим, впервые узнала такие концепты, как токсичные отношения между людьми, в принципе, не только между девушками и парнем, но вообще, как сказать, в общем, токсичность. Вот, и, да, да, да и да, казалось да. бы, это в воздухе витает это
1: российская тема, кстати. Да, и,
0: <свят> на самом деле, потом я уже, когда я узнала этот концепт Я больше всего про него видела именно в российских медиа То есть, как только я услышала про этот концепт Я увидела, что в России об этом, на самом деле, тоже очень много говорят И, ну да, на самом деле, очень интересно, как ты меняешься И я, опять же, возвращалась в Россию Я, к сожалению, только один раз в год езжу в Россию Чаще всего это летом но все равно, это было очень интересно, чтобы посмотреть на то, как меняешься ты, как меняются люди. Но с другой стороны, мне еще очень нравится, когда ты приезжаешь назад, ты видишь, как твои друзья, допустим, ну в моем случае мы вот только окончили бакалавриат все вместе, вот, и тут я приезжаю и у кого-то уже работа, кто-то там свою компанию открыл, у кого-то что-то происходит, и ты видишь людей совсем с другой стороны, то есть это тоже очень интересно, скажем так
1: да, что вся жизнь так идет, и у тебя есть вот это небольшое чувство, да, что ты все еще студент. Ну, вот что я испытываю, по крайней мере, то есть я еще как бы студент, а люди уже ну как-то закрепляются, да, как вот settle down, да, то есть обживаются какими-то такими там браком, детьми, квартирами. Вот, и ты так, как бы, ну, понимаешь, что у тебя все равно есть вот этот червячок, да, сомнений: типа а правильно ты, неправильно как надо было.
0: Да, понимаю. И еще мне было интересно то, что вот в моем случае в Европе, в том случае в Америке у людей э, жизнь идет в разном ритме. То есть, допустим, когда я приехала к своим одногруппникам, я на тот момент была помолвлена, и ну, я с кольцом была, у всех был просто шок от того, что девушка в 23, по-моему, мне было, или 22, в общем, в 20 с чем-то лет, в начале 20 лет, мог, может быть, уже помолвлена и уже может готовиться к свадьбе. Вот, потому что для них они такие, что, мы до 30 лет даже думать об этом не можем? И, ну, потом уже я поняла, почему и как, и я поняла, что я уже начала меняться в более, скажем так, в ту сторону, в которую смотрят мои европейские друзья, и разделять с ними какие-то э, понятия, интересы, хотя, с другой стороны, я, допустим, опять же, в какой-то момент начала понимать, почему в России это так, а не по-другому. Ну, на самом деле, очень интересно. Вот, кстати, в Америке, насколько у них принято быть в таких вот, в ранних, скажем так, отношениях серьезных?
1: Слушай, ну, тут вообще интересно. То есть я, с одной стороны, соглашусь с тобой по поводу вот этого вот брака после 30 и так далее, а с другой стороны, не соглашусь. То есть здесь очень прохладные отношения с родителями у всех и довольно прохладные отношения с друзьями. Ну, то есть вот то, что я говорила, middle friends. Поэтому все очень, это как мы называем, stick to partner. То есть они прям завязаны на своем партнере. То есть если вот у них есть партнер, ну все, они проводят с ним выходные, они с ним куда-то ходят. Если они приходят к друзьям, они тащат его с собой. То есть это как бы такая главный человек в твоей жизни, да? потому что у тебя только с ним есть вот эта искренность какая-то да, на 100%. Ну, по крайней мере, вот как здесь у нас это работает, да, на побережье. И все так или иначе находят каких-то партнеров долговременных. Другое вопрос, что они там не, ну, не, не решают сразу там брак да, официально заключать. Но то, что они там долгое время стараются встречаться с одним человеком, это правда. И все это ищут. То есть здесь даже есть люди, у которых нет девушки, нет парня. Они ноют и жалуются, вот мне нужен кто-то. И, то есть это прям целое такое дело, да? То есть вот нужно сделать, найти кого-то себе, чтобы с ним быть. Ну, то есть вот это то, что я вижу. Но почему-то вот это взросление, оно приходит очень поздно. То есть вот как у нас, да, там все уже женились, детей завели, а здесь только, только начинают что-то думать. И очень много... Но ну, я еще в университетской среде живу, то есть тоже надо на это делать как бы акцент, потому что здесь очень много людей, которым, знаешь, 35, они там только закончили PhD, постдок, и вот они вообще не знают, что делать со своей жизнью. То есть вообще. Вот у них нет никаких абсолютно идей. Они пытаются найти какую-то работу. И это их первая работа вообще в их жизни. 35. И то есть там брак откладывается, да, я не знаю, каких вообще лет. Когда это случится.
0: Да, я это тоже замечаю в Европе. И с одной стороны, я вижу, что вот такая неопределенность она из-за того, что у человека есть большая свобода выбора, но с другой стороны, я опять же понимаю, что иногда люди очень много проводят времени на поиск, вместо того, чтобы начать уже что-то пробовать на самом деле и брать ответственность. Угу.
1: Это правда. И еще у них надо тоже понимать, что у всех практически огромный заем да, вот этот лон студенческий который, вот ты представляешь, ты выходишь да, из университета, у тебя вот эта выплата, которую ты должен начать, как только ты придешь на работу, и эта выплата сжирает все, то есть, поэтому ты не можешь себе позволить дом, да, начать там, ипотеку или что-то, ты не можешь себе позволить содержать детей, партнера там, полноценно содержать, поэтому какой брак? То есть ты, значит, ты думаешь про свой долг в первую очередь, да? то есть это такая финансовая вот, вопрос, про который никто не думает, то есть тебе говорят, вот они просто такие свободны, это есть, но еще надо понимать, что у них вот писаешь какая ноша. Ну, то есть нужно попробовать сначала с этим разобраться, а потом уже заводить кого-то, детей там, плетей.
0: А, вообще, сколько у тебя проходит программа, и что тебя интересует как вариант перспективы после данной программы?
1: У меня два года мастерс. В Bright, я знаю, что они предоставляют до трех лет. То есть можно... И в этом смысле надо тоже, как бы хочется предупредить тех, кто собирается поступать, что если вы что-то не сделаете, то есть вы не успеваете там, взять какой-то класс, да, что-то дописать, то вот у вас есть вот, этот вот это время, которое можно обсудить с убрать, и вы можете остаться чуть-чуть подольше. У меня сейчас мысли про то, чтобы попробовать найти стажировку. То есть вот сейчас на лето я ищу, и это тоже такое большое дело. И после окончания у нас есть время, чтобы остаться на стажировку. То есть если нас берут на долговременную какую-то историю, типа 9 месяцев, то мы можем остаться на это время. Но потом вот мы должны как бы уже что-то уехать или решить. То есть моя цель сейчас пока вот найти две стажировки, так скажем, первую на лето, сейчас между этими да, двумя годами, и вторую уже после окончания попробовать поработать здесь.
0: Слушай, а вот вопрос, который прям вот по ходу у меня возник, э, я не знаю, э, знаешь или нет, если вдруг во время фулбрайта тебе нужно взять э, parental leave, в общем, если ты, допустим, забеременела и ты рожаешь или вот что-то такое, на этот срок продлевается фулбрайт? Или, может быть, таких случаев даже не бывает?
1: Я таких не знаю, но что я знаю из наших правил, что они могут на самом деле прервать твой грант по каким-то обстоятельствам, и в числе которых написаны физические или э, умственные проблемы, которые мешают закончить программу. Да? То есть я просто не знаю таких историй. Я знаю одну историю, когда девушка, у нее была жесткая депрессия, и она просто не ходила в университет вообще. И вот ее отправили домой там через какой-то период времени, она просто вот вообще не, не выходила из дома, то есть ей просто прервали грант и отправили домой. Как насчет того, что если ты беременна, честно, не знаю. Это, мне кажется, там отдельная история, надо узнавать про это, потому что у нас такого пока не было.
0: Хотелось бы спросить: вот если бы ты давала себе совет туда в прошлое, на что бы ты хотела обратить внимание при подготовке или при выборе вообще Фулбрайта?
1: Я думаю, что я бы, конечно, начала готовиться к экзаменам пораньше, чтобы просто не было такого стресса и, ну, вот так себя не чувствовать, да. Ну и потом, что я промучилась со многими какими-то бумажками, которые вообще были не нужны. То есть я об этом пишу в канале как раз, типа, не делайте этого, там, не тратите свое время. То есть я бы не тратила ни времени, ни деньги на это. И, конечно, я бы, наверное, начала копить еще раньше, и я бы привезла еще больше денег, потому что все равно... То есть у вас есть стипендия, и я хочу сказать про Fullbright, они в этом плане молодцы, они рассчитывают все так адекватно, что тебе хватает. Но все равно вот куда-то поехать, да? Там, ну, Америка такая большая, хочется поездить нормально, да? Там взять машину, увидеть мир. То есть на это как бы не хватит вам стипендий, чтобы прям полноценно разъезжать, так сказать. То есть я бы, конечно, лучше подготовилась еще в финансовом плане, чтобы иметь возможность вот здесь прям себе, ну, не, не знаю, не нервничать вообще по этому поводу и просто наслаждаться.
0: Хороший совет, на самом деле. Я прям очень его поддерживаю и говорю, что в других стипендиях тоже надо учитывать такие вещи. Я предлагаю потихоньку подходить к концу, и у нас в конце есть такой вопрос, который мы ввели совсем недавно. Это вопрос про хайку о своем опыте. Я просто немного объясню слушателям на всякий случай, что хайку — это жанр традиционной японской лирической поэзии, в котором чаще всего есть несколько строчек, и они, скажем так, напрямую не связаны рифмами. И пример хайку — это протянул ирис, листья к брату своему, зеркало реки. То есть, да, чаще всего они связаны как-то очень сложно по смыслу, и нам было интересно попросить тебя сделать небольшую хайку, импровизу... импровизированную, скажем так, о своем опыте в Америке. Буквально три строчки. Вот что для тебя было наиболее ярким или репрезентативным?
1: Наверное, что-то типа почти что полгода я в этих штатах не видела Потому что сижу за книжками просто 24 на 7, вот. Поэтому вот так. Пускай так будет.
0: Спасибо большое за выпуск. У нас обязательно на нашу гостью будут все ссылки в описании. Обязательно проходите на телеграм-канал особенно, потому что там очень интересно. И мне еще очень нравится, когда ты пишешь о американский сленг. И там очень много вещей, которых я до этого не знала, но которые я использую. И так как я в Швеции, меня тоже приятно меня тоже не всегда понимают, и я рассказываю об этом другим людям, так что знание передается по всему миру, little by little. В общем, спасибо большое за участие, и с вами, друзья, мы услышимся уже через две недели.
1: Спасибо вам огромное, что пригласили, вообще узнала про ваш подкаст, про ваш канал, и тоже теперь пополняю свой багаж знаний про другие гранты, очень интересно. Буду слушать, буду читать вас. Пока.
0: Пока-пока.